0: Banco Central Informa Economía Dominicana creció 5.0% de enero a noviembre de este año
1: La orden llegó a la cárcel, a la prisión
0: Colocan brazalete electrónico al general Cáceres Silvestre y podría pasar el fin de año en su casa
2: Procesando a personas por actos de corrupción
0: Wilson Camacho asegura seguirán trabajando para llevar más casos de corrupción a la justicia
3: me sentí muy bien de verla con
0: vida Fiscalía investiga caso de adolescente de 14 años que duró dos días desaparecida
3: Está full, está... lo nunca he visto hermano
0: Área de parqueos del Laila a toda capacidad aseguran flujo de pasajeros ha sido el mayor en toda la historia Aeropuerto de Punta Cana logra récord de 8 millones en movimiento de pasajeros en un año el cumplimiento de las decisiones dictadas tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Electoral. Pleno de la Junta expresa preocupación por propuesta de reforma a ley electoral aprobada en el Senado.
4: Entonces, la gente, alguna gente que
0: la por flores. Ezequiel Molina advierte que no se le puede responder con flores a quienes atacan con tiros a la policía. Y Ciudadanos destacan acciones del gobierno en lucha de la delincuencia, el narcotráfico y crimen organizado. Buenas noches y bienvenidos a esta Sumisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información. Nosotros de inmediato comenzamos y lo hacemos con el Banco Central de la República Dominicana, que informó este martes que el país registra un crecimiento económico de un 5% en los meses de enero a noviembre de este 2022, uno de los más altos de la región. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en el siguiente reporte en directo. Adelante, buenas noches.
5: Así es, muchas gracias y buenas noches. Organismos Crediticios Internacionales ha certificado el buen manejo de la economía dominicana en medio de tantas adversidades. Pese a la crisis acumulada provocada por la pandemia del coronavirus y la convulsa situación de Europa Oriental por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la República Dominicana sigue reportando un crecimiento récord de un 5% en 11 meses de este año. Así lo reporta el Indicador Mensual de Actividad Económica del Banco Central, que señala que dicho desarrollo vino acompañado de una correcta aplicación de políticas monetarias. El dinamismo financiero en este 2022 se ha logrado gracias al aumento productivo de hoteles, bares y restaurantes, con más de un 25%, la salud con un 11%, comercio, construcción y otros con más de un 5%. En cuanto al mercado laboral, el informe apunta que el nivel de trabajadores es de casi 5 millones, equivalentes a más de un 59%, exhibiendo 0.3 puntos porcentuales que el año anterior. El Banco Central añade que las exportaciones aportaron ingresos para los más de 14 mil millones de dólares, mientras que el turismo otorgó unos 8.470.7 millones de dólares para el cierre de este 2022. Para el 2023 se proyecta un repunte en la economía debido a las inversiones, generación de empleos, turismo y aporte de otros sectores productivos. Con esta información un paso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias Liz. Lenzi, por la información hablemos de los legisladores del gobierno y de oposición quienes destacaron la estabilidad macroeconómica y el manejo de la pandemia. ...como los grandes logros... ...de la administración de Luis Abinader ...durante el año que casi termina... ...sin embargo la inseguridad ciudadana... ...y el costo de los alimentos... ...lo destacaron como grandes desafíos... ...para este 2023.
6: Eh, nos sentimos eh, con mucho ánimo... Eh, ...esperando que las cosas... ...sigan mejorando... Eh, ...hemos trabajado en un ambiente... Eh, ...adverso... Eh, ...saliendo de la pandemia... Eh, ...con temas internacionales muy profundos... ...como el tema de la guerra y nosotros no hemos mantenido de pie, el turismo mira cómo está, eh, la economía ha estado estable, que es lo más importante, no ha habido escasez de alimentos
7: como se vio en países anteriores. Sí, estamos trabajando en eso, lo estamos haciendo. Eh, nuestro presidente es incansable, ustedes o no ven que hasta el 24, el 23 estaba ahí presente con la gente. Y en definitiva la economía,
8: el gobierno... Para el 23 tiene que rediseñarse y con la seguridad ciudadana, ahí sí fue verdad que este gobierno perdió la batalla.
0: Legisladores asistieron este martes a la Cámara de Diputados a ultimar los detalles de las iniciativas que serán conocidas en la sesión de mañana, la última del año 2023. Mientras ciudadanos que evalúan las acciones del gobierno durante el año 2022 citan la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la recuperación económica y la creación de empleos como los logros más importantes de las autoridades a favor de la población. La OMAR trabajó el tema y nos presenta los detalles.
6: Los avances en la reforma policial para eficientizar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad ha sido una de las mejores hazañas de este año por parte de las autoridades en la República Dominicana, según los consultados.
4: La corrupción ah, la han trabajado bien.
6: El 2022 ha sido un año de grandes retos y desafíos para el país que ha alcanzado una significativa recuperación en su aparato productivo tras la crisis de la pandemia, lo que mantiene expectante a las familias que sueñan con mejorar sus condiciones de vida.
4: La reforma policial, el ciudadano presidente ha, trabaja, ha, trabajado, ha trabajado con mucha precaución en cuanto a eso y se está reformando muy bien la institución.
9: Mucha seguridad, mucho bienestar, se ha mejorado mucho la alimentación.
6: Otros ven con menos optimismo los avances del país y aguardan por notables mejorías para el próximo año en materia de economía, educación
4: y salud. Pero que mejore la policía, la seguridad ciudadana. Que en verdad eh, eh, ingresen muchos policías que
10: lo depuren bien. Por un sentido está trabajando bien con eso. Que no se deje coger, que mano dura.
6: La ciudadanía además espera para el 2023 mayores oportunidades para los jóvenes y mejores condiciones laborales, así como la creación de más fuentes de empleos. La población dominicana también anhela condenas ejemplares para exfuncionarios que han utilizado los recursos del Estado para beneficios personales. Laurila Mar, RNN.
0: Cambiamos el tema del general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de corrupción coral, abandonará la cárcel de Inacayo en las próximas horas tras colocársele esta tarde un grillete de seguridad, luego de que le fuera variada la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches Camilo.
11: Saludos, buenas noches. En los casos de corrupción Coral y Coral 5G, el Ministerio Público insiste en que habrán
1: condenas contra los imputados. La orden llegó a la cárcel, a la prisión, para que sea liberado.
11: El principal implicado en el caso de corrupción Coral y ex jefe de seguridad presidencial, general Adán Cáceres, pasará el año nuevo en familia. Luego de que el Ministerio Público le colocara los grilletes, ...en cumplimiento a la disposición de la jueza Yanivet Rivas... ...de variarle la prisión preventiva por arresto domiciliario... ...la información fue confirmada por los abogados del general Cáceres Silvestre... ...quienes afirmaron que ya está depositada la orden de salida de Najayo... ...para que en las primeras horas de este miércoles su defendido abandone el
1: penal... ...él está muy bien, él ha manejado todo con, con mucha entereza y parsimonia, ...ha aceptado la situación de manera digamos serena pero está feliz de todos modos de poder regresar a su hogar con su familia.
11: En tanto, el órgano persecutor aseguró que continuará la lectura de acusación el próximo 3 de enero, donde seguirán incorporando unas 3.500 pruebas contra los imputados, lo que compromete su responsabilidad penal que fue refutado por abogados de la defensa. Recordar que esta acusación posee más de 400 testigos que vienen a demostrar
0: cada una de las imputaciones que hace el Ministerio Público. Por eso día muy productivo. Le damos la página 916,
11: 996.
12: Que el Ministerio Público termine de presentar su acusación, nosotros empezaremos entonces a presentar nuestras pruebas. Y el tribunal va a tener el tiempo de sopesar y saber si los las historias que ha contado el Ministerio Público tienen soporte, o si las pruebas de nosotros, por el contrario, logran desvirtuar aquel cuento grandioso del Ministerio Público, pero sin pruebas.
10: Se avanzó
13: bastante en cuanto a la lectura de los testigos y la intención probatoria. Eh, básicamente fue donde concluimos en el día de hoy.
11: En la audiencia preliminar de los casos Coral y Coral 5G, a la pastora Rosy Guzmán también se le observó portar el grillete, dispuesto por el sexto juzgado de la instrucción, y a su hijo Tanner Flete, así como al coronel Rafael Núñez de Asa, a quienes le fue impuesta además garantía económica e impedimento de salida. El general Cáceres el Silvestre, principal imputado en el caso de corrupción coral, guarda prisión desde mayo del año pasado, y será este miércoles en las primeras horas, cuando abandonará la cárcel de Najayo. Paso ahora contigo al ser de Noticias. Gracias
0: Camilo por la información y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, dijo este martes que la lucha contra la corrupción es más grande que el pueblo dominicano. Esto a propósito de la carta enviada por la Procuradora Miriam Germán Brito, donde invita a sus adjuntos a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra jueces y el Poder Judicial. Ana Luisa Peguero nos tiene más detalles.
2: Como fiscales seguiremos investigando, recabando evidencias.
8: Aunque el procurador adjunto se rehusó a hablar de la misiva enviada por Miriam Germán Brito, garantizó que los fiscales del PETCA seguirán haciendo el trabajo, investigando, recolectando evidencias y procesando a personas o actos de corrupción.
2: Lo más importante aquí es la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Esa lucha es más grande que que todos nosotros nosotros seguiremos haciendo el trabajo
8: el magistrado reiteró además que seguirán trabajando para recuperar el dinero que se ha sustraído del patrimonio público
2: procesando a personas por actos de corrupción y recuperando el dinero que se ha sustraído del erario a todos los dominicanos y dominicanas ese es nuestro compromiso
8: la Procuradora les dijo a sus adjuntos que las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, además de no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo a contribuir con los juicios paralelos. Ana Luisa Peguero, RNN
0: y Al menos dos jueces se han inhibido de conocer las audiencias de medida de coerción contra imputados de haber enfrentado y causado heridas a tres agentes policiales en un alegado intercambio de disparos donde murió el presunto narco Harris salmánzar en la provincia de Duarte. Esta semana se inhibió el magistrado Víctor Alfonso Hinoa y la Corte de Apelación designó a la magistrada Yani Maldonado, quien también se sustrajo de conocer el proceso. La jueza Yani Maldonado explicaba que trabajó en Samaná y formó parte de las protestas en contra de los alegados puntos de drogas, mientras Maldonado dijo que se encontraba en el parque cuando ocurrió la balacera. Por otro lado, más de tres años del atentado criminal al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, 10 de los 13 acusados de perpetrar el hecho fueron condenados a 10, 20 y 30 años de prisión, quedando absuelto Víctor Hugo, señalado por el ministro público como autor intelectual. María Ramírez nos cuenta más.
7: Los jueces del primer tribunal colegiado de Santo Domingo acogieron las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los acusados de tirar a matar en contra de Let's Grandes Ligas y otros que le acompañaban en un centro de diversión en la parte este de la capital. Establece la obligación de que todas
14: estas pruebas se valoren
7: Acudiendo a las reglas de la sala crítica,
14: como son eh, los conocimientos científicos, así como las máximas de experiencia y la lógica, puesto que solamente en base a las pruebas que se presentan en el juicio y su contenido por su valor, por supuesto, es que el tribunal puede emitir una sentencia condenatoria o absolutoria. De manera que en esas atenciones, y todas las pruebas que presentó la fiscalía, según la parte que
7: los imputados que recibieron la mayor pena fueron edy vladimir flitz garcía y rolfe ferreira cruz condenados a 30 años de prisión uno quien disparó y el otro el que conducía la motocicleta Presentó 16
14: testigos que le ante este tribunal en relación a eh, los oficiales investigadores los hallazgos que los así como dos fiscales, uno que participó en el reconocimiento de personas que se hizo a el
7: joven Rolpín. Igualmente fueron hallados culpables Alberto Miguel Rodríguez Mota, condenado a 20 años, a 10 años de cárcel a Oliver Moisés Mirabal Acosta y José Eduardo Ciprián Lebrón, mientras que a Gabriel Alexander Félix Vizcaíno fue sentenciado a 9 años también Joel Rodríguez de la Cruz lo declararon culpable y le dictaron una pena de seis años y seis meses mientras que a cinco años de prisión se condenó a Porfirio Allende el de Shams Vázquez, alias El Nene y a Julio César de la el tribunal compuesto por Elizabeth Rodríguez Espinal Presidenta Julio Ibar Ortiz y Flor Batista encontró no culpable a Víctor Hugo Gómez a quien se señaló desde un principio como autor intelectual según los magistrados, aunque Gómez fue señalado por uno de los condenados como el que había contratado en los elementos probatorios, no hubo ningún elemento vinculante. Las investigaciones del Ministerio Público atribuían que el atentado a David Ortiz no iba dirigido a él, sino a Asisto David Fernández, debido a que supuestamente Víctor Hugo estaba muy molesto porque lo había delatado con las autoridades en supuestos negocios de drogas. Margaret Ramírez, RNN.
0: El séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional recesó para el próximo 6 de enero a las 9 de la mañana el juicio de fondo que se le sigue a Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso de corrupción desarticulado como operación antipulpo. El juez David Timoteo Peguero otorgó el plazo para conocer los alegatos de defensa de la empresa RT Construcciones e Inversiones implicada en el caso de corrupción a fin de que presenten sus conclusiones.
6: ...en este entramado perteneciente al imputado Fernando Rosa. La audiencia ha sido suspendida para el 6 de enero, donde continuará la defensa de Alexis Medina Sánchez.
0: El tribunal tiene previsto para el próximo 6 de enero seguir escuchando los argumentos de los abogados del principal imputado en el proceso. Y el presidente del Ministerio Evangélico Batalla de la Fe, Ezequiel Molina advirtió que la policía no puede responder con flores a los delincuentes al destacar que al, hierro, al que hierro mata, a hierro muere. El Mateo, con estos detalles.
9: El Ministerio Batalla de la Fe anunció su tradicional evento cristiano a celebrarse en el Estadio Olímpico Félix Sánchez este primero de enero. Pero antes su líder, abordó el tema de la seguridad y la dura respuesta que la policía está dando a quienes desafían a sus agentes.
4: Porque si ellos van a perseguir... Ellos no han hecho ningún pecado, pero van a perseguir a un grupo de delincuentes. Esos delincuentes le contestan disparando. Entonces la gente, alguna gente, quiere que
9: la policía le conteste con flores. Y no se cuide. Dijo que esa dura respuesta es el producto del desafío a la autoridad.
4: Al malo hay que tratarlo con cuidado, pero como que es malo. Cuidándose porque si se le cuida, barre. Él barre a el pueblo. Bueno. Así que lamentablemente, el que ayer lo mata, dice el antiguo testamento, ayer lo
9: Ezequiel Molina aseguró que la violencia de los delincuentes no se puede enfrentar con flores.
4: Cuando ya la policía no puede más, entonces le aplica el intercambio de pan. Pero hay que ponerse en el pellejo de los policías. Porque la verdad es que no hay otra cosa, tal vez, más a, más a la mano
9: que ellos puedan hacer. El Ministerio Evangélico Batalla de la Fe anunció que el próximo día primero habrá un mensaje contundente ante el país afectado por el deterioro espiritual y moral de mucha de su gente, Nelson Mateo RNN.
0: Recuerde que puede estar informado en nuestra página web rnn.com.do, Al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705 y estamos en Podcast, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias Rnn.
3: Yo tuve que parquearme allá afuera también porque ahora tengo que ir a, a pie a buscar el cliente.
0: Es tiempo de nuestro primer corte al volver parqueos en el aeropuerto de las Américas abarrotados por el flujo de pasajeros que llega al país a celebrar fiestas de fin de año. Ella llegó bien, eso es lo importante, está conmigo. Madre de adolescente que estuvo dos días desaparecida, asegura la fiscalía está investigando el caso. Y encuentra muerto a un transexual que habría sido reportado como desaparecido. Ya regresamos. <música> El caos aéreo persiste este martes en Estados Unidos tras la histórica tormenta invernal de Elliot que dejó a su paso más de 50 muertos durante las fiestas navideñas, la mitad de ellos en el estado de Nueva York. Catherine Guillén nos presenta más en el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
15: Así es, muy buenas noches. A pesar del fin de la tormenta Elliot, el caos aéreo continúa en Estados Unidos a pocos días de la festividad de Año Nuevo. Este martes han sido cancelados más de 3.000 vuelos dejando en tierra a miles de pasajeros que tenían previsto viajar durante las vacaciones. Tras una semana desastrosa de vuelos afectados por el mal tiempo invernal y las interrupciones aéreas, un total de 3.000 vuelos se han cancelado en todo Estados Unidos hasta la tarde de este martes. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este martes al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera. El Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de congelar la suspensión del título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma. La Secretaría de Salud de la Provincia Colombiana de Bogotá ha confirmado la muerte de al menos 41 personas en los últimos dos meses por consumo de alcohol adulterado. De acuerdo con el Secretario de Salud Provincial Juan Carlos Bolívar, la tasa de mortalidad por ingesta de bebidas espirituosas de mala calidad es superior al 70%. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este martes un decreto en el que prohíbe exportar petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios del crudo ruso. La medida, que responde al tope de 60 dólares por barril impuesto al crudo ruso por la Unión Europea, el G7 y Australia, debido a la campaña militar rusa en Ucrania, estará en vigor el 1 de febrero de 2023. Unos 200 hijos de personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo y que ha dejado más de 60.000 detenidos recibieron juguetes y víveres este martes en una conmemoración navideña. Y finalizamos este recorrido internacional con un grupo de operarios quienes revisaron este martes el mecanismo y los 2.668 triángulos de cristal que cubren la emblemática bola de Times Square de Nueva York que la medianoche del 31 de diciembre descenderá durante 60 segundos para marcar el fin del 2022 y la entrada del nuevo año. Hoy se instalaron 192 cristales nuevos en la esfera que mide 3,6 metros de diámetro y cuyo mensaje de este año será el regalo del amor, representado por los diseños de las nuevas piezas que están compuestas por un círculo de corazones entrelazados. El globo de cristal pesa más de 5.300 kilogramos y está iluminado por 32.256 luces LED capaces de crear una paleta de 16 millones de colores y miles de millones de dibujos que aportan un aspecto caleidoscopio a la esfera cuando se ilumina. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias Catherine por la información, eh, volvemos al plano local, el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, fue ocupado en su totalidad debido al masivo flujo de pasajeros que sigue llegando al país para pasar las festividades de fin de año. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde la isla y nos tiene más detalles adelante Juan Francisco.
13: Gracias, así es, un masivo flujo de pasajeros continúan llegando por este Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez.
3: Está full, está, lo nunca he visto hermano, eso está full, ahí no se puede parquear ni una bicicleta.
13: Este martes volvió a sentirse el masivo flujo de pasajeros arribando al país para disfrutar el fin de año en familia. Esto pudo observarse también por el gran flujo de vehículos en el estacionamiento del Laila, donde muchos conductores tuvieron que parquearse en los alrededores. Eh, yo tuve que parquearme
3: allá afuera también, porque ahora tengo que ir a, a pie a buscar el cliente para llevarlo al hotel. Lo nunca he visto, pasa que está creciendo mucho aquí en nuestra República Dominicana.
13: Está llegando mucho pasajero. Sí,
3: demasiado. Miren, miren, miren cómo está: no han
13: de parquearse, no han de pararse. Y es que muchos de los visitantes aseguran que es la primera vez que los parqueos se ven abarrotados de vehículos, lo que ha provocado inconvenientes a los que acuden a buscar sus familiares al aeropuerto.
10: Tuve que buscar alternativa aquí y el carro se me rompió ahí, que hay un hoyo ahí en el medio, no no me habían dicho nada. Sí. Tuve que pararme aquí afuera porque supuestamente
13: está lleno allá adentro. No pudieron acceder allá al, al parqueo. No, me dijeron que estaba lleno. Desde el pasado fin de semana en el aeropuerto ha habido mucho movimiento por la gran cantidad de viajeros que están llegando a territorio dominicano.
8: Muy bien, muy contenta, feliz la vamos a pasar. Sí, Hace sí. sí. sí, mucho tiempo que, no,
14: que no venía. Siete años. Sí, Con la familia, feliz, Fue disfrutando.
13: Aerodón asegura que el flujo de pasajeros de este fin de año ha sido el mayor de toda la historia lo que obligó a las autoridades a emplearse a fondo para ofrecer los servicios a todos los viajeros que llegan y salen del país. La cantidad de pasajeros que continúan llegando a este aeropuerto de las Américas vienen con el fin de pasarse el fin de año junto a sus familiares. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. Continuamos en el... De aeropuerto en aeropuerto. El aeropuerto internacional de Punta Cana en este caso logró récord de 8 millones en movimiento de pasajeros en un año convirtiéndose en el primer aeropuerto del país en alcanzar esta cifra. Fran Elías Reineri del grupo Punta Cana a través de su cuenta de Twitter aseguró que este reconocimiento es fruto del arduo trabajo de nuestra comunidad quienes están comprometidos en ofrecer a nuestros visitantes una experiencia de viaje segura y agradable. Asimismo, agregó que este resultado es la siembra de una ardua labor durante décadas que evidencia los avances y el crecimiento del país y la industria turística dominicana. Sepa que la adolescente reportada como desaparecida el pasado domingo 25 de diciembre ya se encuentra sana y salva en su hogar junto a sus padres. Catherine Guillén da seguimiento al tema y aquí la historia.
3: Me sentí muy bien de verla con vida sana y salva
15: salva y aparentemente sana llegó omairis a su casa la noche de este lunes luego de ser reportada como desaparecida tras salir de su residencia el pasado 25 de diciembre en el sector los Mina de santo domingo este
3: se sintió de verdad el apoyo el afecto en estos momentos de tanta angustia en este momento que es tan devastador y quiero darle las gracias a todo el pueblo dominicano y a todas las personas que estuvieron en el extranjero también, que sentimos su apoyo desde aquí. Muchísimas gracias por apoyar y por estar pendiente y sobre todo a aquellas personas que oraron.
15: La adolescente de 14 años regresó sola a casa de su abuela en un taxi, donde fue recibida por su madre luego de ser avisada por una llamada telefónica hasta el momento anónima de que se efectuaría la entrega pasado a las 10 de la noche.
3: Pero ella llegó bien, eso es lo importante, está conmigo y estamos haciendo todos los estudios y analizando todo.
15: A pesar de no poder dar muchas explicaciones para no entorpecer la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Santo Domingo Este, la madre de la menor señaló que la adolescente a primera vista no presentaba signos de violencia.
3: Hemos estado en proceso, ha sido evaluada por la médico legista, por psicólogos, hemos estado en la fiscalía.
15: ¿Dónde estaba Miley y con quién? Ese es el gran misterio que nos embarga ahora, pero lo importante es saber que ya el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, así como la Fiscalía, investigan este caso para saber con quién y bajo qué circunstancias la adolescente de 14 años pasó la noche fuera de su casa. Katherine Guillén, RNN.
0: Por otro lado, fue encontrado muerto en una cisterna el joven reportado como desaparecido desde hacía varios días en la ciudad de Santiago. La víctima fue identificado como Braulio de Jesús Medina Alcántara, de 27 años, oriundo del sector La Yagüita, en el ejido. Por el hecho fue apresado Cristian de Jesús Enríquez, quien confesó que le propinó los golpes que le produjeron la muerte tras acompañarle a una
1: cabaña. 31 de diciembre.
0: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, hospitales están preparados para sueto de fin de año.
1: Preocupación por aspectos medulares del sistema electoral.
0: Presidente de la Junta preocupado por modificaciones a la ley del régimen electoral. Aquí lo que hemos estado trabajando con la, con la ley. Y diputados sesionarán mañana para conocer proyecto de ley de fideicomiso. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Hablemos de los hospitales que se preparan para atender emergencias por el asueto de fin de año, pese a la carga que tuvieron algunos en feriado de Navidad. Como los de trauma por 202 accidentes de tránsito que se registraron en el país y las 468 intoxicaciones. Y le dice Aquino con esta historia:
8: accidentes, tanto de tránsito como los accidentes en el hogar y la, los conflictos que se presentan en muchos sectores por el mismo efecto del alcohol.
16: Los centros aún tratan pacientes de los que resultaron lesionados en el asueto navideño. Ahora hacen los preparativos para año nuevo. Sí.
8: Eh, estamos como centros de salud eh, listos para, para ayudar a resolver las situaciones y que no se conviertan en un resultado funesto, o sea que podamos lograr la recuperación de la salud de esas personas.
16: Según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias, en el asueto de Navidad se registraron 102 accidentes de tránsito, dejando 134 lesionados, 18 muertos y 469 intoxicados, 386 de estos por consumo de alcohol.
8: Eh, se maneje en, con de forma, ¿verdad?, eh, con mediciones en cuanto al consumo de alcohol y alimentos.
16: En ese sentido, los directores de los hospitales Francisco Moscoso Puello y Robert Rick Cabral advierten se registran mayor número de emergencias en el fin de año.
8: Y también evitar los conflictos tanto dentro de la familia como en los alrededores de donde circulan. Eh, con la intención de que nosotros podamos tener menos víctimas que años anteriores y que podamos ir aprendiendo a celebrar con moderación si para continuar en familia los el año que, nos, que se aproxima.
1: Sí, ya para el 31 es diferente porque en Nochebuena es este, mucha comida y el 31 de diciembre día primero es bebida, ahí sí tenemos que enfocarnos eh, en, en recomendarle a los padres eh, no permitir se le dé bebidas alcohólicas a sus niños. Tan, también tratan de mantenerlo en su casa porque vienen las balas perdidas, vienen los accidentes, las personas se emborrachan y comienzan a manejar los vehículos dentro de la ciudad sin control y esto puede provocar accidentes.
16: También en los centros de salud públicos se observa una importante reducción en el número de pacientes que normalmente acuden en busca de atención. Se espera que a partir de la segunda semana de enero aumente la asistencia de pacientes a los centros de salud. Sila Dizaquino, RNI.
0: Mientras que el Ministerio de Salud Pública notificó la realización de 657 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó... 40 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales da un total de casos activos se sitúa en 681 según el boletín 1013 emitido por el organismo de salud para el día de hoy la positividad diaria está en 7.95% y la ocupación hospitalaria es de 1%, sin embargo no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67% hasta este martes, los casos de cólera que se han registrado en República Dominicana se mantienen en ocho, dado que los sospechosos de la enfermedad diarreica que ha surgido en la última semana han dado negativo a las pruebas de laboratorio. Así lo informaron las autoridades de salud pública que afirman seguir en estado de vigilancia ante la aparición de cualquier nuevo evento. En el caso específico de la sursa, el sector en el... Cual varias entidades gubernamentales mantienen una intervención activa debido a que la mayoría de los positivos a cóleras corresponden a esa barriada de la zona norte del Distrito Nacional. No ha habido nuevos positivos en una semana. Salud Pública ha insistido en las recomendaciones de coser bien los alimentos, lavado frecuente de las manos y clorar el agua, echar un poquito de cloro al agua de consumo como forma de evitar la propagación del cólera. Por otro lado, el director general de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado, Juan Rosa, dijo hoy que ha entregado en la actual gestión más de 73 mil pensiones en cumplimiento a la política social del gobierno. El funcionario habló en el tema previo al inicio de una Eucaristía en la Catedral primada de América por el 16 aniversario de la fundación de esa institución.
3: esa Hemos favorecido 35.049, entre ellas son 20.000 que se otorgaron en este año mil Para el año que viene tenemos en presupuesto una 20 mil más. Lo, el, terminamos el año también con pagado globalmente eh, de, a los pensionados unas, eh, unos 34 mil, más de 34 mil millones de pesos.
0: El director de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado destacó la entrega de pensiones solidarias, dijo han alcanzado una nivelación de las pensiones menores de 10 mil pesos. Rosa aseguró además que trabajan a favor de los sectores sociales en beneficio de personas envejecientes e incapacitadas para el trabajo. El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registró la madrugada de este martes un temblor de tierra de magnitud 4.5 en la escala de Richard. La sacudida telúrica se produjo específicamente a las 4 y 58 de la madrugada. El epicentro se registró a los 13.1 kilómetros al norte de Moca, provincia de Espaillat. La profundidad del movimiento telúrico fue de unos 20.1 kilómetros y de acuerdo con el centro de sismología no representa ningún peligro para el país ya que este tipo de eventos ocurren con frecuencia en nuestra isla. Y tras resaltar el esfuerzo en aprobar el proyecto de ley de reforma electoral en el Congreso Nacional, el presidente de la Junta Central Electoral cuestionó que hayan sido excluidos una serie de aspectos y criterios medulares que no garantizan un sistema electoral eficiente. Con este reporte, Jesús Camilo.
1: Este pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos aspectos de la reforma.
11: El presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Román Jaques Liranzo, se mostró preocupado al quedar fuera del proyecto de modificación al régimen electoral sancionado en el Senado, un catálogo de principios rectores que a su juicio constituyen la base fundamental de los procesos electorales.
1: Para que las elecciones de 2024 sean celebradas como lo establece la Constitución de la República y como lo demanda la sociedad dominicana
11: se quejó de que no fueron tomados en cuenta la hora de aprobar la pieza los topes de gastos en campaña y los informes de gastos para fiscalización además de que según él se obvió la propuesta de eliminación del voto preferencial entre otras inobservancias
1: tiene a bien expresar preocupación por aspectos medulares del sistema electoral que no fueron objeto de reforma ello en tanto en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente. Tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes.
11: El presidente del máximo órgano electoral Indicó además que las distorsiones en las leyes 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y 15-19 de régimen electoral generan consecuencias negativas para el sistema electoral en el país.
1: No se acoge la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías, lo que genera consecuencias negativas, tales como aumentar los conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas forja complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y sobre todo configura un sistema político donde se prioriza a las personas y a los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas. El
11: presidente de la Junta Central adelantó que las inquietudes del Pleno del órgano electoral están contenidas en un documento que será depositado este miércoles a primera hora en el Congreso Nacional dirigido a ambas cámaras. Jesús Camilo R.N.N.
0: Y la Cámara de Diputados sesionará por última vez este miércoles para conocer importantes proyectos enviados por el Senado de la República. En la sesión serán conocidas iniciativas tan importantes como el proyecto de ley de fideicomiso público, una iniciativa criticada por el PLD y sus legisladores. La Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados que preside Fran Paulino concluyó el informe favorable para que esa modalidad de alianza público-privada sea sancionada por los diputados este miércoles. A propósito, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aclaró que la posibilidad de que se apruebe este miércoles el proyecto de ley de fideicomiso público no responde a premura de la Cámara Baja, sino que enmarca el calendario laboral de la actual legislatura que concluye el próximo 12 de enero. Preciso que además de esta iniciativa aprobada en el Senado tienen previsto conocer otras normativas como el proyecto de ley de reforma, entre otros.
1: No solo tenemos previsto eh,
0: trabajar temas como el de fideicomiso. tenemos la ley electoral, tenemos
1: la ley de comercio marítimo, tenemos un paquetón de leyes importantes que obviamente al final de una legislatura es que le estamos dando y en ese
0: cominilla. sentido, no, ha sido Cominilla porque dos o tres amiguitos han querido sorprender al país con una eh, serie de
1: desinformaciones porque aquí lo que hemos estado trabajando con la, con la ley, que incluso ni siquiera se terminó, y la comisión mañana lo que va a hacer va a pedir un plazo, ex, eh, la, una extensión del plazo.
0: El proyecto de ley de fideicomiso público tiene el propósito de establecer una normativa particular para la regulación, organización, estructura y funcionamiento, así como con respecto a la capacidad legal para administrar recursos públicos y ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo es tiempo de otro corte comercial al regreso detalles sobre el cierre este jueves del puente flotante
1: Yo espero sí, muchas cosas buenas
0: la ciudad colonial se prepara para las fiestas de fin de año y el cantante puertorriqueño osuna se encuentra de vacaciones en el país no le cambie <risa>
10: ...iniciamos la entrega deportiva en el Estadio Cibao en Santiago... ...donde las águilas cibaeñas están jugando contra las estrellas orientales... Soy Lo Almonte logró sencillo remolcador de carrera... ...la primera de las águilas... ...¿qué es esto?... ...la primera de las águilas... ...una por cero ya ganaban... ...los aguiluchos en el cuarto episodio a las estrellas... ...el primer lugar los verdes... ...el segundo las águilas... ...y si las águilas ganan empata en el primero... ...y Soy Lo Almonte produciendo luego... Jairo Muñoz en el quinto episodio con dos corredores en circulación conectaba doblete remolcador de dos carreras. Ya las águilas ganaban cinco por 0. Y ahora, en el octavo, en la parte baja de la octava entrada, las águilas con bases llenas y dosados le ganan a las estrellas 6. Carrera por cero. Bueno, si las águilas de, despiertan y los verdes no se avivan. Ese brillo de los cuatro juegos se opacará pronto. Están produciendo los muchachos de las águilas y el picheo no aguanta de los verdes. En blanqueada y a palos. En el estadio que queda, Juan Marichal, Marcelo Zuna en el cuarto episodio lograba doblete por la raya del jardín derecho. Volando bajito, Eric González anotaba la primera carrera. Para los campeones actuales, los gigantes del Cibajo ya le ganaban una por cero a los Tigres del Licey. Bueno, los que están abajo están tratando de subir y para subir hay que ayudarse, hay que agarrarse de lo que sea, de los pies del tercer lugar del Licey abajo. Vámonos todos para hacerlos una con buen bateo yéndose a la banda contraria consiguió producir la primera rayita y cuando los gigantes comiencen a batear. tenganle miedo a los campeones. Luego eric González. En el sexto episodio. Conectó este batazo descomunal. Que la mandó al morro de Montecristi. eric González de los leones del escogido. Reforzando a los gigantes. Lleva dos en cinco juegos. Dos cuadrangulares. Él no es muy dado a dar batazos de cuatro esquinas. Pero el muchacho... Tiene, en Grandes Ligas. Eric González. Y ya en el estadio Quiqueya, Juan Los gigantes marcaban el paso 2 por 0 en el sexto episodio. ¡Qué palo! ¡Qué palo el de Eric González! Y ahí venían entonces los Tigres del Liceo y su reacción en el mismo sexto episodio con dos corredores en base, no Mazara Lograba rodadito a la segunda base. Jugada por la vía 43, pero los tíos del Licey ya lograban su primera carrera. El juego se colocaba dos por una y vino Emilio Bonifacio. Cayó en la plaza de la salud ese palo. Batazo descomunal, cuadrangular solitario del capitán azul Emilio Bonifacio. Y las acciones empataban dos por dos en el séptimo episodio. Escuchen esto, de por vida, Emilio Bonifacio había conectado seis cuadrangulares en serie regular y en playoff o post incluyendo finales, Emilio Bonifacio había dado uno solo. O sea, que ese cuadrangular de Bonifacio que empató el juego y ponía a todo el mundo a brincar era apenas su octavo home run en todas las etapas del Lidón. Y Emilio tiene más de 10 años jugando. Él no es un jornero, pero le dio como si tuviera 500 en grandes ligas. Se quedó observando la bola. ¿Tú sabes por qué? Porque la bola pasó por encima de todos los letreros que están después de la pared. Ahí la observan. Y cayó de dos bounds a la calle, que está a unos 100 metros después de la pared. ¡Qué palo el de Emilio! Pero... Les digo ahora porque José Offerman ya es oficialmente el dirigente del año por Lidón. Antes había sido elegido por la premiación el pelotero estrella de la semana. También por los dominicanos primero. Lo que quiere decir que Offerman fue dirigente del año unánime en todas las premiaciones existentes de la liga dominicana de béisbol. También el novato del año fue de las estrellas orientales Rainer Núñez novato del año Lidón, que es la premiación oficial, ya había sido novato del año en el pelotero estrella de la semana, que marca el paso como la premiación tradicional del béisbol dominicano, y entonces faltan los premios de MVP, o jugador más valioso y de lanzador del año. El más valioso va a ser Ronnie Mauricio, y el lanzador, ahí es que hay un detallito, porque son solamente 69 votantes, que la liga usa. En la parte baja de la novena, los gigantes le ganan al Licey 3 por 2. De terminar así, empatan en el segundo o en el sótano, como tú quieras verlo, gigantes y Licey. Y en el primero estarían empatando águilas y estrellas. Pero no, esperaban cinco juegos.
0: Eso es una cosita.
10: Van cinco juegos, pero se colocan a dos. ¿Al ¿Alguna novedad predictiva? No, no hay novedades predictivas. <risa> simplemente que está difícil la predicción, ¿sabes? Porque la liga se aprieta. La cosa está difícil. Así que comienza a prender tu velón.
0: No, hay que aprender nada. <risa> Gracias, Manny. Escuche, el puente flotante sobre el río Sama será cerrado al tránsito vehicular mañana jueves en horario de 10 a 11 de la mañana para permitir el paso de embarcaciones. Esta información fue ofrecida por la Dirección de Mantenimiento de Puentes del Ministerio de Obras Públicas. El puente flotante comunica la avenida Coronel Francisco Alberto Camaño deño, Distrito Nacional, con la avenida España, en el municipio Santo Domingo Este. Hablemos de las tiendas y restaurantes de la zona colonial que se preparan para un mayor dinamismo económico por el asueto de Año Nuevo, así como las actividades turísticas para la recreación de toda la familia que congregan a dominicanos y extranjeros. Scarlett Richardo nos cuenta más en esta historia.
4: Se puede decir que el 85% de la venta nuestra es para turistas y hay un 15 un 20% que son dominicanos.
12: Los establecimientos comerciales de la zona colonial han recuperado parte importante de su clientela y la regularidad de sus ventas a lo largo de este año, aseguran los gerentes de estos negocios, que esperan una visita masiva de comensales en los próximos días.
4: Gracias a Dios, ha mejorado. Nosotros le vendemos a todos los hoteles de la zona de Bávaro, como te dije antes, y de Puerto Plata, y vemos que el movimiento, la ocupación en los hoteles está bien, está alta ya. Y esperamos que el, el año que viene pues sea incluso mejor que el, que el año pasado.
12: La oferta artística, gastronómica y cultural en estos espacios se prepara para acoger el próximo fin de semana el desplazamiento de personas por el asueto del Año Nuevo.
2: La economía se ha vuelto a ver como era antes, antes de la pandemia. Eh, realmente los números han vuelto a ser lo mismo que eran antes. Lo que va de este mes de diciembre ha sido muy bueno el turismo. O sea, que el asunto
12: ¿Y las expectativas, por ejemplo, ahora para fin de año?
2: Yo espero, sí, muchas cosas buenas. Estamos esperando que la gente siga fluyendo y la economía siga avanzando. Pues ya que vivimos del día a día, nosotros estamos buscando siempre los chelitos en la calle. Esperamos que la gente lo contrate más. Venimos
0: aquí a tocarle a los turistas, a los dominicanos y a todo el que... Desea nuestro merengue típico.
17: ¿Les ha ido bien en diciembre?
0: Sí, siempre no va bien en diciembre.
12: En la ciudad colonial, las autoridades han realizado trabajos que incluyen rehabilitación de estructuras y edificios históricos, construcciones de calles, aceras y otras labores de embellecimientos en esa zona, que recibe diariamente la visita de turistas y dominicanos. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Observa regalos de Navidad. Osuna se encuentra de visita en el país. Esta y otras informaciones nos detalla nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
17: Buenas noches. Como adelantaste, Bad Bunny obsequió más de 25 mil regalos de música, arte y deporte. Veamos a continuación más detalles.
2: Pueden recibir un instrumento musical, el, 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 un, un balón de baloncesto, etc.
17: El artista puertorriqueño Bad Bunny y su fundación Good Bunny repartieron este martes unos 25.000 artículos de arte, música y deporte a niños y jóvenes de escasos recursos económicos en Puerto Rico con motivo de la Navidad. El evento Bonita Tradición despertó un gran interés como todo lo que rodea a Bad Bunny y ya desde la madrugada decenas de personas comenzaron a hacer fila en los alrededores del Coliseo Roberto Clemente en San Juan, lugar de entrega de los obsequios. El exponente de música urbana Osuna se encuentra en el país disfrutando de sus pueblos, así lo mostró a sus seguidores mediante historias en su cuenta de Instagram. En el video de varios segundos que publicó desde la provincia de Samaná, el puertorriqueño conversaba con un vendedor de frutas, víveres, entre otros alimentos, donde destacó que estaba donde la gente que se faja todos los días. La empresa Alberto Cruz Management informó hoy que todo está listo para la gran despedida del 2022 con el cañonazo de fin de año que contará con las actuaciones de siete exponentes de merengue, bachata y salsa. En el show a presentarse en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua actuarán Toño Rosario, Omega, Alex Bueno, Handi Ventura El Legado, Miriam Cruz, Luis Miguel de la Margue y Chiquito Timbán. El destacado actor dominicano Luis del Valle, quien ha trillado éxito en diferentes producciones españolas como Vis a Vis, Aida o La que se avecina, vuelve a trabajar en un film dominicano, esta vez coproducido con España. Es un regalo de la vida estar bajo la dirección de quienes fueron mis maestros, Esteban Roel y Juan Fer del Instituto del Cine de Madrid. Esta es una gran película y estoy muy contento de trabajar junto a este maravilloso elenco y equipo técnico, sostuvo el profesional de la actuación. Un nuevo fin de año, una nueva recopilación de lo más destacado hasta la fecha, y por supuesto no puede faltar la red social del momento, TikTok y sus tendencias que han dado la vuelta por todo el mundo. Desde luego que son muchos los artistas que se han viralizado en esta plataforma, pero un dominicano que se destacó con varias de sus canciones es el exponente de música urbana El Alfa, el jefe, con su exitoso Gogo -Go Dance. Suave y 4K, por mencionar algunas, fueron también tendencias anteriores a esta. Y el Urbano no solo destacó en esta red social, sino que le fue bastante bien con toda su música y las pegadas que tuvo este año. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
0: Gracias Ivonne por esas informaciones y a usted por su atención. Tenga buenas noches.